0: 大家好，二零一六年五月二十九号，礼拜天，不少在欧洲第二十五期现在开始。今天的北京的凌晨，也就是昨天的欧洲的晚上，欧洲冠军杯踢完了决赛啊，来自马德里的两支球队，呃，进入决赛对决，皇家马德里和马德里竞技，呃，最后是皇马又赢了点球大战啊。呃，实际上我是更希望马竞可以捧杯，因为一个原因是今年碰到过一次马德里竞技的球迷。当时是这帮球迷追随自己的主队，远征到呃慕尼黑来呃支持自己的球队与这个拜仁慕尼黑去踢比赛，呃最后是把拜仁慕尼黑淘汰了啊，然后继续前进。再有一个是，我是更希望看到那些非传统的强队可以在比赛中书写新的历史啊，创造新的意外或者奇迹，这更给人一种励志的感觉。老看那些强队赢球很没意思。当然，我也不是他们球迷，什么拜仁慕尼黑、皇家马德里，什么乱七八糟。我知道这些球队，包括什么巴塞罗那、曼联，在中国有无数的拥趸啊。但是看球的东西，你除了技战术之外，还不就是感情吗？那说感情的话，你不如去看你的家乡球队的比赛，你不如去看国足。当然很臭啊，但问题是，这才是你应该关心的球队啊！人巴萨赢了跟你有关系吗？曼联赢了跟你有关系吗？你你。我看到那些国外的那些强队来中国比赛，然后中国那些球迷为这事打起来了，你知道吗？当街去对打，我觉得很奇怪啊。那昨天就看到，呃，皇马再一次拿到了冠军杯，然后作为一个非常嘚瑟的人，我就讨厌看别人嘚瑟。那那皇马里边的 C 罗，我觉得地球已经装不下这位大哥了啊！当然了，他长得又帅，身材又好，呃，又有天分，又努力。那这不成功是没有天理的，但是这哥们儿太抖了啊，我觉得有点，有点讨厌啊。呃，好吧，关于足球，嗯，咱们以后会好好的说一下欧洲足球，他们到底先进在什么地方，包括国足的到底臭在什么地方啊？很，我觉得中国足球招致了太多无端的谩骂。有朋友说要聊一聊汉堡这个城市，已经说两次了，我记得这事儿呢啊，很不好意思，一直都没有去开这个话题。对于这些大城市，像汉堡、慕尼黑。像柏林、像巴黎、像米兰，都是不太敢轻易开口，因为这么大的、这么呃丰富的、复杂的一个城市的话，还是想尽可能的把它说得更更立体一些，而不是说得像什么百度百科一样哈、啊，你念一下人口什么，的，说几个东西就没了，这就没意思了。呃，汉堡的话会提上日程，那咱们早点来聊一聊这些大城市。这个，然后我的新浪微博就是艾特李不傻，有什么好玩的事儿可以在上面跟我来聊一聊啊。呃，经过上一期咱们讲欧洲美女导论之后，呃，咱们听众的性别比例再次失调，呃，更加的失调。现在女性听众只有百分之十二点五了，令人看不到任何的希望啊。咱们这节目感觉已经随时可以改为什么政治军事什么节目了。呵呵好吧，咱们开始说正题啊。这期咱们可能会说的短一点，不是什么大话题，关于欧元区、生根国和欧盟的概念的事情。因为很多人会把这事儿搞混，呃、混为一谈啊。到欧洲之后发现，哎，怎么这怎么这国家不是欧盟？哎，怎么这国家怎么还还去不了？哎，这国家怎么不用欧元？就乱了哈、啊。咱们今儿来捋一捋这三个概念之间的关系。那这三个概念之间实际上并不是等同的啊，不是说一个国家它进了欧盟它就是。深根也不是说他进了深根就用欧元，是分开的。先说欧元区吧，这个很简单，就是用欧元的这些国家啊，因为从二零零二年开始，呃，欧元区的国家开始统一的使用欧元了。我是零一年来的德国，当时还用马克呢，德国马克啊，呃，然后到了这个年底开始兑换欧元，你这个账户里的钱会转成欧元、那个，这个这个这个。直接就转成欧元的一个一个数呃数字啊，比如说你你十二月三十一号是你有一百马克。第二天就剩下五十几欧元了，就是这么个意思。同时，你手里边的零钱你要拿去银行去兑换啊，给你换成欧元的纸币和钢镚换完之后呢，感觉就是物价贵了啊，因为这个虽然马克跟欧元差不多一比二，但是你你换过去之后，物价却不是这么来换的。你这东西你感觉比以前贵了一点儿，但是这个是有一个大的，因为它欧元区嘛，你不是一个国家了，所以这个物价会有一些的微调。经济方面咱不是很懂啊，但是这个用欧元之后。呃，物价就开始涨了。德国的经济也是从那时候开始越来越不行，或者说受到越来越多的拖累啊。因为德国到现在都是一个欧元区的一个大户嘛，欧盟的大户，处于这个领头羊的地位。那在过去的几年中，德国一直在为希腊付钱，为什么付钱？导致民怨沸腾，因为没办法，希腊也在欧元区。很多国家进入欧元区，为了一个。好处就是这个经济上跟上欧盟的统一的这个呃脚步，但是呢肯定有快有慢，对吧？快着就要拉慢的一把。实际上我们是一根草上的蚂蚱呢，所以德国作为一只比较强壮的蚂蚱就比较的苦恼啊。很多这个欧洲的国家是不用欧元的。我们来旅游的时候会发现，你比如说德国这个相邻的啊，捷克就不用欧元，捷克和克朗，包括波兰也不用欧元。包括北欧的呃，这个丹麦、挪威、瑞典都不用欧元，呃，你就去这些国家的话，你要去呃换一下货币。嗯，比如说你去捷克的话，在入境之前就会提示你了哈，这块可以换现金。那这个一欧元应该是二十五捷克克,克朗啊，差不多这个比例。呃，尤其是在那些布拉格这种大城市里面，走个两三步就是一个。呃，兑换现金的点儿，你随时可以换，但是你一定要小心啊，汇率是不一样的，那就亏了啊！你在那儿换的话会亏很多。你去这些高速路的入关的时候、入境的时候去换会好一些，而且城里边这些兑换的地方有时候会骗你，他会故意给你少算钱，绝对是故意的啊！我曾经被骗过，所以你在这种地方去旅游的话，你要小心。呃，而且你你带欧元去，如果你说你不换钱，你就用欧元的话，你可以用啊，很多地方是可以用的。但是它在换算的时候会更加是一个更加呃黑的一个汇率，同时它找你钱的话找的是本地的货币，最后你就导致剩下都是这种乱七八糟的钱。你比如说你去捷克、东欧啊，东欧你去玩一圈，捷克、波兰、匈牙利全都是自己的货币，导致你回来之后兜里边一大堆不认识的钱。尤其是匈牙利这个弗林，一欧元是三百一十三弗林，你更别说对吧？你你你吃饭吓一跳，账单下来哈、啊、上万。一给小费给好几百，欧元区也不是想入就能入的，你你自己要提出申请，并且并且包括一些的审批之类。但是大部分欧洲的国家，你像什么德法意啊，都是用的是欧元，你是可以包括北边的什么呃荷兰、卢森堡啊，都是欧元，大部分时候还是可以畅行无阻的啊。但是你要注意啊，瑞士不用欧元啊，之前一欧元大约是。一点二瑞士法郎，但去年经历个经历过一次大的汇率的波动，现在基本上是一点零五了啊，瑞朗就变得非常的值钱，因为欧元跌了，去年狂跌的时候，很多瑞士人这个开着车跑到德国来消费，因为瑞士物价是很高很高的啊，瑞士人平均收入巨高无比，瑞士人有钱，超级有钱，所以他们也不跟欧盟玩。你如果汇率一变的话，就会导致很多人来到欧洲去买东西。你比如说去法国、去去德国，因为瑞士是跟三个大国接壤，呃，德法意接壤啊。那你出来的话，欧元区东西太便宜了。瑞士它呃不加入这些组织，跟它的国策有关系啊，它是个中立国。当然了，这也跟它的历史有关，以后再慢慢说。那英国也不用这个欧元，英国一直是一个嗯在政治上左右摇摆的一个国家，它是非常想得到一些既得利益。在历史上，英国就一直是。呃，联系着欧洲的老二去搞欧洲老大，就永远是一个看热闹不嫌事儿大，然后中间挑拨离间这么一个国家啊！一旦机会合适的话，他就要把欧洲的老大做下去，然后看你们欧洲在那儿打。然后现在又又自从二战之后，又跟美国走的走得非常近啊，又跟美国暧昧，又加入欧盟，然后还不用欧元，然后又不不深根，不深根的意思就是说，你拿这个欧洲的深根国的这个签证，你去不了英国。啊，就事儿嘛！我们英国是传统的资本主义强国，我们呃一呃，昂、呃、格鲁撒克信任我们这个那个的哈，美国人都是我们英国人过去搞出来的啊，什么的，就就就弄得很恶心，嗯。但是欧元区就是这个意思哈，你在德你在欧洲玩的话，呃，你要记住，在瑞士用瑞士法郎，在英国用英镑。当然你很少去英国啊，呃，在捷克包括去波兰的这些东欧这些国家的话，基本上美国都有每个国家都用自己的货币，你要注意啊，花欧元没问题，找钱的话基本找的都是这个当地的货币，比较的苦恼。呃，生根的概念啊，有个城市在卢森堡，哎、或者说小村子吧。就叫申根啊，这个名字跟中文一模一样，就叫申根。八五年，在这个地方，和比卢法德这五国啊，签署了一个协议，讨论说我们要不要互相开放边境，啊，让我们这个流通更方便一些。和比卢法德也是一个经典的旅游路线啊，在十年前吧，是一个。呃、嗯，扫盲线啊，我们说很多人去那儿去，最早的欧洲的旅游就是这五国，因为它这个这个跟申根可能有关系吧，它这个签证不是方便吗？你一串走下来怎么怎么样？当然，申根签证不是八五年立刻就实施了，是九五年之后才开始实行啊。八五年签的这个协议，申根协议，由此这个这个这些国家。签了申根协议的国家叫叫申根国，那所发给你的护照，呃，不，签证就叫申根签证啊。你迟迟申根签证的话，你可以在欧洲所有的申根国之内畅行无阻，是这个意思。比如说，你拿了德德国一个签证是申根签证，你可以去法国，你可以去意大利，你可以去瑞士。刚才说了哈，瑞士它不是欧盟，它也不是欧元区，但是它是申根国啊。它为了挣钱嘛，你你想全。所有的这个中国人都在欧洲大陆上四处跑，唯独不进你瑞士。那你说这中国人的钱不就花不到你兜里吗？瑞士人看着也着急哈，你不是个性吗？你不是中立吗？有本事你别入深根呀，对吧？不，这时候认怂了啊，认怂了。这些国家说来说去，其实，在钱面前都认怂，然后就开始说：那我这样我们就深根，我们深根，我们欢迎你们来消费。但是呢，我们不是欧盟，还搞这个啊？这样的话就方便于通行，而且这对于他们自己之间的贸易也是一个。呃、嗯，便利之处包括欧欧元区啊，你加入欧元之后，你的外贸就一切以这个欧元来结算啊，然后一在一身根，货车随便跑，大大的增加了贸易的可能性，然后以及便捷程度，就对挣钱是是呃好处。当然，在一些极端时刻，这个深根协议是会失效的。你比如说，在06年德国世界杯的时候。当时为了安保的考虑啊，申根条约对德国失效、呃，也就是说进出德国的话需要呃检查一下你的这个护照啊，包括去年也是，去年这个在难民潮闹起来的时候，丹麦就单方面的关闭了丹麦和德国的边境嘛，也就是说你持申根签证。并不一定能够保证你就能进入丹麦了啊！你要，我要去审你的这个身份，所以深根是一方面促进了旅游的便捷，另一方面，这才是欧洲嘛，让欧洲人更加感觉自己这个欧洲是一个整体，因为从历史上、文化上一直是欧洲人一直在呼吁一个大一统呃出现啊，所以这个深根签证呢是让更加的这个欧洲人觉得，诶、哎，我处在一个大的家园里面啊。这是我的我的家，我的家并不只是德意志，我的家并不只是法兰西，我的家是日耳曼人所所占领的天下，我的家是这个法兰克人，我的家是这个这个什么，呃，罗马人，我我们都是一个整体，所以这个申根国它的初衷也是让。欧洲人对自己有一个更更更好的认可，包括这个二战之后随着美国的崛起嘛，包括在战前，在这个中世纪，在穆斯林崛起的时候，欧洲都有过这种大一统的思潮。我们需要一个强大的统一的帝国，呃，像一开始的罗马帝国一样，像像这个后来的神圣罗马帝国一样。呃，像后来的拿破仑第一帝国一样，或者像德意志第三帝国一样，就是纳粹德国。我们需要一个、呃、强化的整体的一个一个呃概念我们去一起去一荣俱荣，一损俱损。当然，这也是现在欧盟和深根的一个。一个缺点就是说，我接着我们多上一条船，船开的好没问题，船遇到波浪的话就一起颠一起吐啊。那难民潮一来，那生根国就傻了，难民四处跑，那那人生根国之内没有没有边防，你就很苦恼啊。这个是生根国，那生根国里边英国就不是生根啊，英英国的话，你拿这个。你的申请国签证去不了，你还要再办一个英国签证，所以这个在欧洲大陆的这个旅行啊，你很很少有把英国也少进去的，因为旅行社也懒得给你去办两个签证出来啊，就很烦。而且英国签证是一直是最难办的签证之一啊，嗯，很久很久以前就开始采取这个指纹录入啊，包括采。采集你的生物信息，就是你你的脸的这个照片啊，等等的，呃，非常的严格啊，非常严格。我我因为英国我也去过，去过那么几次。呃，首先它这个地理位置就不是很便利，因为是它事儿归事儿，你开个车嗷嗷的去了。英国的话，你还要要么坐飞机，要么走那个海底隧道啊。这海底隧道我说一下啊，正好说到这块了。它不是一个大管子，然后你在里边开车嗷嗷开过去了，它是一个。火车啊，这个是一个，你可以把它理解为一个载货的火车。然后呢，你在这个法国这边的岸边啊，把你这个车开到火车上面去，停好之后拉好手刹，这火车呜呜的钻到底下去，噗噗开过去了就。它是这样的，是一个火车把你拉过去的，而不是你自己开过去的啊。然后开的时候还开两边的鱼什么的，它跟海洋馆不一样，不是不是那个性质。一个火车把你拉过去，这是这是英国。去英国那几次，因为有人嗯、呃，现在来欧洲旅游还问哈，德国马克还用吗？早就不用了，大哥。2 0 0 2年开始就不用了，都十几年了，您还德国马克呢？哈，但是这一看就是老派人物了哈，而且没怎么来过欧洲，还停留在什么德国马克、什么法国法郎这个时期，现在都是欧元了啊。我是2002年第一次去的英国，但是在之前很久我就有了英镑在手里面，是家里人给我的一点外币，说这个你看多有意思哈，上面印的女王头像什么的，我就留起来了。那2002年第一次去的时候，我就拿出我珍藏已久的英镑啊，过去之后我想去买点什么东西，然后人跟我说不好意思，这钱过期了。我说啊什么意思？人说了半天，说了半天，我也没听太懂，因为英国人说那英语啊。当然了，英国腔是很好听的啊，我是很很很很不喜欢听美国人说英语的，因为美国人一说英语，把这个语言变得非常的没有样啊，没有一点这个美感。美国人说话有点像这个，就有点像这个怎么说呢？他把这个话变得太垮，又垮又又又，哎、呃，我不好形容。嗯，也 you 那 know, 我来给你讲，就 you 这 know, 就这样啊。英你去英国的话，英国人说英语的那个腔调是很。很正宗，然后很有范儿的啊！当然了，造成的结果就是你听不懂。人跟我说了半天，我大约大致明白说，说这钱已经过期了，因<笑>为就像马克一样，马克时代过去之后，有用新的货币。但是英镑是英镑，只不过这钱过期了，要去银行去换啊。在英国还有一次，在那个车站去问这个，我买票，我问这个这个乘车是几站台？咱们咱们这英语，因为也就是半调子啊。去那儿之后，伦敦人说英语是哪儿啊？说英语那腔调啊，跟我说八站台，八站台，跟我说 number eight， 我我,我说我说 pardon， 我说 pardon， 我 I I don't understand number eight， 八站台哈八号八号，完我,我说我说 excuse me I cannot understand， 因为听不懂啊，然后跟我比划半天，给我拿纸写出来啊，已经不耐烦，拿纸写出来 number eight， 我说。Number eight 就 Number eight， 你就矮的矮的 Number eight， 就这样你知道吗？他去英国旅游的话，你就有的时候就显得你很土，你知道吧？你就就觉得觉得那个人家是说普通话的，咱们这都是说的是方言，你知道，吧？说的都是方言，就很很头疼。英国啊，一个瑞士，一个英国，欧洲的两个特例。之后说说欧盟这个概念啊，因为申根和欧元区都比较好理解。欧欧盟是什么东西？欧盟是这个，实际上九三年才诞生，是呃在政治上的一个联盟啊，是欧洲这些国家在一起的一个一个一个联盟。我们刚才说了，欧洲自古以来它就有一个一统的一种。也一种需求啊，一种需求。那欧盟的前身啊，最早最早是二战之后，一九四八年，荷兰、比利时、卢森堡是，在欧洲的西北端的三个巨小的小国啊，它不联合的话，很难去对抗那些什么德法这些国家，人都是大国。那荷兰、比利时、卢森堡本来他们也是由一一个国家那个这个分裂出来的，或者说一个地区分裂出来的一些比较。有着历史的这种渊源的一些国家，于是三个国家搞一起，搞一个关税联盟。我们之间这个做生意啊，免税或怎么着，我们有我们这个，呃，一起来对抗他们。那后来这个边上这些国家觉得这这事儿挺好哈、啊，那我们也一起加入吧。所以过了几年之后，一九五一年。产生了一个煤钢共同体，这时候就有这个六个国家了，包括法国、包括德国啊，包括这个和壁炉这些国家在一起搞这个煤钢共同体，就是说我们这个在煤炭和钢铁的贸易上面，我们互相提供便利。又过几年。随着这个原子的发现，又搞搞了一个原子能共同体，我们一起来搞这个科技，搞什么什么什么，这个共同体越来越好使啊，所以越来越多的人想搭这个快车，于是，在1965年搞了一个原子能加煤钢共同体，就简称欧共体。哎，这个概念很多这个。呃，有有有有一定岁数的朋友就知道了啊，就是在上个世纪，我们在听新闻联播的时候，就听欧共体说怎么怎么，欧共体呢，这就是这个1965年成立的欧共体，这个玩意儿就是欧盟的前身啊，德法和比卢意这几个国家。1967年1月1号，这个欧共体正式的生效啊，首都就定在了布鲁塞尔。很多人会不明白为什么欧盟的首都在布鲁塞尔这么一个。那比利时是个小国嘛，在欧洲的历史上也没有扮演过很重要的角色。为什么欧盟的首都，欧盟的这个首都放在了布鲁塞尔，也就是比利时的首都？因为它欧共体，欧盟的前身是欧共体，欧共体的前身是这个原子能煤炭共同体，再往前是核比卢关税联盟。在签这个关税联盟的时候，就是比利时挑的头儿。追本溯源的话，是比利时连着荷兰，连着卢森堡，开始慢慢的扩张，扩成了现在的这个。欧盟，所以欧盟的总部放在了比利时的首都布鲁塞尔。那这其实也不是什么太好的事儿啊，可能我这观点也不太对，因为我觉得一切跟这个政治沾边的这种首都啊，你都容易成为一些事件的呃前前沿。你比如说，恐袭一一发生，那布鲁塞尔就遭殃，对吧？谁让你是欧盟总部呢？谁让你你你，你你如果欧洲有问题，那我先找你布鲁塞尔，对吧？就是就是这个意思。同时，这个欧盟它有各个的机构啊，它是分散在欧洲各地的。除了首都在布鲁塞尔之外，议会在法国的斯特拉斯堡啊，呃，央行欧洲中央银行在法兰克福。呃，欧盟的法院在卢森堡，种种、啊、还是分摊开，意思是公平嘛，对吧？别在我们一国家搞，既然我们是一个整体，我们就一起一起来。那比如说这个议会开会啊，每个月开一次，欧洲的一些国家的领导人什么的，经常往这个法国斯拉茨堡跑，因为那个地方是德法。德法矛盾的一个见证的一个城市啊，数次易主，四五次易主，呃，见证了德法之间的历史边缘，也见证了欧洲的一个大的历史的变迁。所以在那儿就是这个议会，很多国家现在哈在争相加入欧盟，包括什么、呃、乌克兰也好，什么也好，包括过去的希腊也好，欧盟也是在逐渐的扩张哈。最开始欧盟只有这个十二个呃国家。呃，它的旗子我们都看过啊，是一个蓝底儿的一个旗子，上面有十二颗这个这个金色的星星。这十二颗星啊，我至今没见过一个人是不这么说，就是这十二颗星代表着欧盟最开始的十二个成员国。这说法是错的啊！当然这是个巧合，一开始确实是有十二个成员国，但是这十二颗星并不是这个意思。在欧盟的官网上，这个说法是被否认了啊，被否认了。官方的回答是因为十二象征着一个。统一象征着一个轮回，因为一年有十二个月，对吧？呃，这个天上有十二个星座，对吧？欧洲人把星座看得很重啊，那它不像我们中国说十二生肖啊什么的，没没没这个。还有一个说法是，十二颗星是在圣经中圣母玛利亚第一次出场时候的描写，因为圣母玛利亚在圣经出场，头顶十二颗星冠，然后带到我们面前。这个十二颗星冠就成了欧盟这个旗子上面的十二颗星，这是另外一种说法，也可信啊。因为欧欧盟是一个基督教或者说天主教的一个一个联盟，它和这个东边的什么伊斯兰是没关系的。那么他们一个宗教的联盟的话，就很可能用宗教的典故融入一些宗教历史进去，所以。呃，玛利亚头顶的十二颗星冠跟这个也有关系。我们看任何宗教的画儿也好，雕塑也好，你看到玛利亚的头顶哈，一定有十二颗星，有十二颗星的肯定是圣母玛利亚。所以欧盟的旗子上面有十二颗星啊，就是这么来的。如果你说它是成员国的话，那为什么？那现在有二十多成员国了，那星也没再加，这对后来加入的国家岂不是不公平啊？所以说，我们知道这个星的来历啊，跟成员国是没有关系的。如此，这三个概念基本上就水落石出。那从时间上来讲啊。九三年欧盟诞生，十二个成员国，前身是这个欧共体，再往前推是煤钢共同体等等关税联盟。呃，九五年申根签证开始实施。那有些国家虽然它是欧盟，但是它并不是，并没有申根签证。你比如说英国，你去不了。有些国家它有申根签证，比如说瑞士，但是它不是欧盟，比较恶心啊。那。2002年，欧元开始实行，那么就有了欧元区这一个概念。但是，同样有一些国家，它是欧盟，但是它不用欧元啊，所以这个基本上是比较的复杂。但是你不用太去去去关注它。我们来欧洲玩的话，基本上啊，那些大国什么荷比卢法德什么的，这些都是欧元，也都是深根。我们可以呃，在这些国家之间去。玩儿、去乐、去花钱、去旅游，都是畅行无阻的。那么，这个三个概念哈，就是见证了欧洲的自古以来的一个，或者说近代欧洲的一个呃协调一个。共荣，嗯，作为一个经济体也好，作为一个军事体也好，比如北约哈，做对抗美国、对抗中国，他们必须要抱团。欧洲它分裂的太久啊，它作为人类文明的发源地，当然了，你要说是那个两河流域，我也不跟你争啊；你说是希腊，我也不跟你争，但希腊也是欧欧洲嘛。它作为人类呃文明的不说发源吧，呃，它的进化、它绽放的地方，它有文艺复兴，有工业革命。它作为这么一个传统的。地盘，它分裂的太久，就使得它的力量太过分散啊，它必须要整合起来一起去前进，保证自己在文化上、在经济上、在军事上的不可替代和不可摧毁。所以这个是我们所说的欧元区、申根国以及欧盟这些概念的最基本的来源。那在近几年来看、啊，哈，欧盟的这个这个运行还算 OK。嗯，在他们的这个不断的斡旋之中啊，经呃利益的平衡之中还算 OK。因为电视里边经常在演欧盟的大会，这这都是公开的哈。它不像我国的一些大会什么的，你就你那发言，你一听就就知道你根本就没用啊，你听那都都瞎掰。在欧盟这边的这个这个，你看大会的一些计时啊，是很有意思的。各个国家领导人在这激烈的辩论、激烈的争吵、面红耳赤的哈，确实是在。呃，讨论欧洲的未来，在讨论自己国家的未来，在共同的把这个欧盟做得更好。那这里边就牵扯到、嗯、后面的呃黑幕啊、交易啊、经济、军事啊、文化、啊、等等。这么深的东西就不说了啊，咱也不是很懂。但是我们希望这个欧盟，且看欧盟怎么发展吧。面对东边现在这个乱世啊，美国把叙利亚搞了，叙利亚这边开始有这个伊斯兰的文化的融入、侵入也好什么的，看看基督教世界该怎样去应对。包括德国，嗯、呃，作为龙头，包括法国啊。欧盟就是德法一起一起一起提议搞出来了，德法这两个大国面对这个恐怖袭击啊也好，包括外族文化也好，看看怎么样保持欧洲文化的传统的优越吧。啊，我们看一看欧盟将怎么去发展。同时，作为我们中国啊，希望我们中国在这个我们这个亲爱的习大大的领导领导下。呃，稳步前进，什么高屋建瓴，什么啊，这种成语哈，你们听听新闻联播就知道了。呃，共同实现繁荣富强，让我们的中国傲立于世界强国之林。好了，这一期的不傻在欧洲就说这么多啊。呃，这期比较短，也没有那么多好玩的事情，就是一些小概念。呃，下个礼拜时间多一些，再整一些大历史给各位来说吧。嗯，又、就是新的一个礼拜，呃，各位保重，我们下个周日见。不傻跟您说一声谢谢。